0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到呀，说四十八虚岁的刘邦杀了县令，在沛县起兵，号称沛公。几乎同时，项梁杀了会稽郡郡守殷通，吞了会稽郡八千精兵，带着虚岁二十四岁的侄子项羽，也正是走上了造反的这条不归路。刘邦是最懂得团结一切可以团结的力量了。人家凭啥给你卖命？那时候他就知道，要想夺取天下，必须把大家拧成一股绳，结成利益共同体。所以，按照惯例，一番祭祀天地之后，刘邦进行了第一次分封。萧何的官职是丞，也就是参谋长；曹参、周勃的职务是中涓，就是副参谋长；樊哙、卢绾、任豪等为官从。就是小队长，周昌为社人，就是刘邦集团的总会计师。夏侯婴还是老本行，任太仆一职，就是给他刘邦管车马的。哎，你可别小瞧这赶马车的。刘邦怎么也想不到，四个月以后啊，一个赶马车的彻底改变了中国乃至世界的历史。现在说刘邦的兵也征了，官儿也封了，誓言也举着拳头念了。袖子也完好，了。当这一切都准备就绪，大家都想大干一场的时候，出事儿了。怎么的呢？刘邦他爹，哎，就是那个给他现在的爹刘太公戴了绿帽子那个传说中的亲爹，那条神龙，把刘邦他老妈接走了，老太太升天了。刘邦觉得呀。这辈子最对不起的就是自己这老妈了。为了神话自己，让老妈这么个老实巴交的农村老太太，那背了半辈子不忠的恶名啊，还没等过上好日子呢，就走了。所以刘邦决定暂时按兵不动，回家给老妈办丧事。许多人都不理解，哎，你这革命又不是请客吃饭送礼。要是不趁着热乎劲儿赶紧闹起来，那得耽误多少事儿！咱们说啊，这刘邦是真有福啊，那个神龙亲爹可是又重重的帮了他一次。刘邦先处理家事儿，绝对是因祸得福，因为马上陈胜、吴广和多支冒头的起义军就被秦帝国暴揍了，大部分直接被打死。刘邦回家哭娘的时候。张楚政权的领袖张楚王陈胜正如日中天，他信心满满的向秦帝国派出了多支部队，除了那个最能打的葛英在安徽地面上继续折腾以外，从东西南北四路出击，就是想要磕了秦王朝的命。上集说过，第一路由周氏带领，向东到山东地面上闹腾；第二路由贾王吴广带兵向西进发。西晋的部队又分为三路：吴广攻打荥阳，宋留直逼武关，周文直捣秦都咸阳。第三路由邓宗带兵向南攻打九江郡；第四路由武臣、少骚、张耳、陈馀带领杜黄和向北攻打赵国的旧地。咱们先来看一看陈胜手下第一猛将葛英，自从起义来，他就一直在外开疆扩土。为陈胜攻占了大片土地，也为张楚政权积累了大量人气。陈胜称王的时候，就他不在身边，一直在外打仗。陈胜让人去把自己称王的好消息告诉葛英。葛英是太能打了，送消息的使者都追不上他。八月份就攻下新阳城，留大将吕臣驻守以后，自己又向东攻克东城，就是现在的安徽定远东南地区。这个猛人这时候基本上把原来楚国的土地收复一大半了，自己也高兴。他妈的，给我个支点，这地球我都能给他翘起来。结果啊，乐极生悲了，倒不是谁把他打败了，是他遇到了一个人，一个要了他的命的人——楚国后裔湘强。葛英一见相强是大喜过望啊！本来陈胜大将军的起义就是要恢复楚国，陈胜将军也说过要找到原来楚王的后裔立为新的楚王。这下子我可给你找到了楚国的正统了，陈胜大哥，我就问你，意外不意外？惊喜不惊喜？你高兴不高兴？就很傻很天真的把襄强立为了楚王，准备派人把找到楚王正统的好消息去告诉陈胜，结果自己派出去给陈胜报信的使者还没出发呢，陈胜给他送信的使者先到了，葛英一听陈胜成了王了，这自己又弄出个楚王来，哎呀妈呀，这笑话可闹大了。赶紧把自己立的楚王襄强杀掉，安排好前线战事，提着襄强的脑袋，星夜赶路跑回陈郡，向老大陈胜请罪来了。气儿还没喘匀呢，就被老大砍了头了。可怜张楚政权第一猛将、立了赫赫战功的葛英就这样死了。只能说，葛英打仗是猛，谋略功夫超群。但政治敏感性就差多喽。葛英的死让原来亲近陈胜的人都一激灵，老大翻脸的速度比翻书都快，自己还是小心为妙。这个张楚王猜忌功臣、杀了葛英的做法，搞得人人自危，在许多将领心中，对自己的未来有了新的打算。杀了一个葛英，对现在的张楚王陈胜来说。并不觉得怎么样，全国各地每天有无数支队伍投奔我而来，还缺你一个门不清的葛英吗？在短短的历史长河中，葛英就像一颗流星一滑而过，虽然短暂，但极为耀眼。咱们再来看看张楚政权那分四路出击的军事部署结果怎么样？先来看看最重要的向西进攻秦都咸阳这支部队。吴广这支部队就是要先拿下荥阳，然后越过函谷关，直逼秦都咸阳。另一支西进的宋刘的部队攻打南阳，直逼武关。一旦过了武关，目标也是直逼秦都咸阳。贾王吴广带兵到了荥阳城下，空了两次就郁闷了。城墙坚固不说，最主要是城内守将死守不降。原来呀、啊，守着荥阳的是丞相李斯的长子李由。当时李由是三川郡的郡守，荥阳就是人家的地盘。老爹是丞相，当然要死守了，怎么会投降你？你想，丞相的儿子守的地方，战略位置是得多重要？这个荥阳是关中第一道重要的门户，是一个大的关卡。最主要是啊。在荥阳的东北部有秦王朝最著名的粮食储备基地——敖仓，这里面存着大量的储备粮。一旦哪有需要，哪有战事，就从这敖仓发粮过去。李由的三川郡郡治所在地是洛阳，李由从洛阳调来大量精兵，就是要死守第一道关。一个死守，一个强攻，吴广大哥很无奈。就是攻不下来呀，只能围着，这一围就围了好几个月。这支部队就算被拖住，喝西北风了。宋刘那支部队也遭遇到了秦军的抵抗，虽然拿下了南阳，但武官是迟迟攻不下来。大家都急呀，这就是一个速战速决的活一旦人家秦军反应过来，大部队一到，那麻烦就大了。这焦灼战况报上去，陈胜和大家一商量，命令贾王吴广继续围着荥阳。实战经验丰富的周文另带一支部队绕过荥阳，直取函谷关。这个决定催生出了两个英雄，一个就是这个周文，另一个一会儿就知道了。可能朋友们要说了，打不下来就绕过去呗，全力进攻秦朝都城咸阳才是最重要的。这打仗，这打仗可不像咱们想象的那样，啊，说一味的往前进攻，那一旦前面遇到强敌，那是不是必然造成前后被夹击的险况了？所以啊，吴广还是假装死攻荥阳，麻痹秦军；周文带兵突袭函谷关。这函谷关是关中的东大门啊，素有“天下第一关”的称号。函谷关的东面是绝涧，西面是高原，南面是秦岭，北面是黄河，真是一夫当关，万夫莫开。他控制着关中和中原之间的通道，称为门神，一点也不为过。攻破了这个东大门，秦国就一马平川，再无险可守了。这个函谷关对秦王朝的作用，那是不言而喻的。周文在张楚政权的都城出发时。陈胜就给了周文几万人，周文一路上收集各地来投奔的人马，等到了函谷关下的时候，已经有了一千多辆战车，那士兵也有了几十万了。周文知道这函谷关是天下第一险关，一点儿也不敢大意啊！精选出最精干的三千人，历尽艰险，悄悄从东面绕过绝涧，爬过秦岭，神不知鬼不觉的出现了在了敌人的后方。大将军周文立于大军阵前，屏气凝神，然后举起长剑，声嘶力竭地下达了总攻令。夕阳之下，战马嘶鸣，喊杀声震天。在两面夹击下，保护了秦国数百年的函谷关，竟然破天荒地被一举攻破了。就这一件事儿。就足够周文青史留名了。失去了函谷关保护的秦国，呈现的周文大军眼前的是一马平川的八百里秦川。这是秦建国以来从来没有过的重大失败，也是奇耻大辱。相反，这是张楚政权一次决定性的胜利。陈郡王宫里的陈胜，荥阳城下久攻不下的吴广，听到这个消息。都极为振奋，觉得拿下天下指日可待。实际上，自从陈胜吴广起义以来，各地纷纷响应，地方政府的官员被杀害，城池被占领。老李前面说过，地方政府本就没有多少兵，秦朝的兵力主要部署在秦帝国的南北两个边境线上，自己管辖的境内出了造反的大事儿，自己又解决不了，怎么办？只有一条路。上报朝廷，一开始秦二世根本没当回事儿，他才二十岁出头，根本没有任何从政经验。再说了，他和赵高已经确认过眼神了，俩人相视一笑：“我大秦帝国把原来六国所有的精锐部队都干趴下了，你们几个泥腿子逗我玩呢？你们是不是傻？嗯，是不是傻？”后来上奏的这类消息越来越多了。秦二世派出了自己的特使，出使据说闹得最凶的东方几个郡县考察。使者回来，赶紧如实向胡亥报告。这个使者告诉胡亥，考察地那几个郡县的情况都差不多，好多年轻人都纷纷响应陈胜、吴广，杀害郡守和县令，打着大公子扶苏的旗号。数不胜数的造反派们组织起来，联合着正向咱们咸阳突来。胡亥一听到“扶苏”两个字儿，那是又惊又怕，更不耐烦，以为这个大臣那肯定是对自己杀了扶苏尚未不满，这次啊，敢借着机会拿扶苏说事儿。我这么无能吗？刚上台就弄得风烟四起，反对声一浪高过一浪。该死的狗奴才，敢危言耸听，这还了得！直接就把这个说实话的人扔进了大牢。胡亥犯了一个致命的错误，错过了镇压的最佳时机，没有把革命掐死在幼儿阶段。再派人去调查，派出去的第二个人回来了，看到前面汇报的那个老兄，那正在铁窗里挨鞭子，他就犹豫了。自己怎么说才能把脖子上吃饭的这个家伙留住？要是继续把看到的如实说出来，自己可能连去监狱吃皇粮的机会都没了，直接就得去了屠宰场，自己丢了命，实在是不值得。这个哥们儿就用了一项流传几千年的高科技技术保全了自己。什么技术呀，这么神奇？撒谎呗！既然你不想听真话，那对不起了，那我只能是说假话了。胡亥问他：“东方的情况到底怎么样？”这个哥们儿绘声绘色的向胡亥描述了一个形势一片大好，不是小好，而且会越来越好的满满正能量的前景。皇上没啥可担心的。就是一帮子大字不识一个的土匪、强盗、流氓闹事地方正在抓捕他们，现在基本上也抓光了。您就放心吧。胡亥高兴了，你看，你看，这才是为寡人分忧的好干部嘛！这哥们领了赏，高高兴兴回家喝酒去了。秦帝国镇压反叛的最佳时机就这样错失了。赵文打下函谷关。秦帝国首都咸阳就全裸地展现在了周文面前，谁也没料到有人能越过函谷关。这函谷关到咸阳之间基本就没设防，没啥驻军。周文率军那一鼓作气就打到了咸阳东郊骊山脚下，秦始皇陵附近的细水，就是现在的陕西临潼附近，距离秦都咸阳也就几十里地儿了。这太他妈吓人了！这几十万不速之客，那好像也不是吃几顿好饭就能打发走的样子。胡亥彻底蒙圈了，赶紧找大臣们来商量，怎么办？怎么办？怎么办？谁知道怎么办啊？知道怎么办的人的脑袋都不在脖子上长着了，那全被你和赵高干掉了呀！现在站在胡亥面前的大臣们，只知道一件事儿。一件关系到生死和仕途的大事儿，溜须拍马、阿谀奉承；至于治国谋天下那一套，爱问谁问谁去，反正我不知道。要是大家都不知道该怎么办，这次非得被这帮泥腿子给凉拌了不可。看到热锅上蚂蚁一样的秦二世胡亥，一个人说话了。大家一看，说话的不是穿着盔甲、挂着宝剑的武将，而是一个文官。这个人是谁呀？这个人就是陈胜命令周文取函谷关，那直击咸阳政策催生的第二个英雄。之前的他默默无闻，之后的他名扬天下。这个人叫张邯，他的职位是九卿之一的少府，官职不低啊，但确实是可文官。他的少府这个职责啊，按咱们现在的说法，就是皇帝的首席财务官。负责管理胡亥的钱袋子，按说呀，你好好的给胡亥把税收上来就行了。哎，怎么文官还想撬人家武将的行呢？应该说，这个场合不适合他说话。虽然没有定性这是军事会议，但事实上就是一次军事会议。军事会议嘛，军委那帮老家伙发言才更有权威性。你公鸡要下蛋。那你叽叽嘎,嘎嘎的，你是啥意思呀？实际张涵也没办法，武将一个比一个怂。那胡亥都问了好几遍了，没有一个敢搭腔的。事后证明呀，这个张涵的从武营上可比他那文职出彩的多了。胡亥也知道，这时候一个文官搭腔，那不是脑子有毛病，就是他妈真有才呀。张涵说：“大家也都看到了。”现在盗匪已经兵临城下，他们人多势众，气焰嚣张。咱们现在北面和南面的兵马都鞭长莫及，跳他们回来根本就来不及。要想救急，只有一个办法。胡亥着急的喊：“张爱卿，什么办法？快说，快说！”张涵清了清嗓子，继续说：“盗匪应该有四五十万人。”咱们现在修陵墓的囚徒有个二十万左右，我请求皇上您呢、啊，赦免这些囚徒的罪过，给他们武器，让他们将功赎罪。我带着他们去迎击那些前来侵犯咸阳的土匪，因为他们没有受过专业训练，只能打一下外围，冲个数，震慑震慑那帮匪徒。做主力，他们肯定是不行的。我还请求皇上您、啊。将中卫军给我调过来，作为主力迎敌。大家开始了一番议论。要想不被这些泥腿子杀掉，现在也只有这个办法了。秦二世胡亥随即做出了三点指示：一，对盗匪不请自来，深表震惊，坚决反对，严重关切，并对他们这种不要个批脸的行为强烈谴责。在严正交涉的基础上。强烈督促各位泥腿子，各回各家，各找各妈，各吃各妈的杂子。听在全国大力宣扬爱国主义精神，国家兴亡，匹夫有责。国难当前，号召全体人民团结一致，抵抗外侵之敌。二，修陵墓的这些囚徒，多数是亡命之徒，很多人对朝廷也不满，一定要组织好、领导好他们，防止他们临阵倒戈。对咸阳不利。三，原则同意，除留必要的守备之外，将冲卫军调集前线迎敌。做完指示啊，在大家的热烈掌声中，秦二世胡亥去后宫，那继续喝酒泡妞去了。可能朋友们要问了，这冲卫军是个什么部队啊？老李就给简单说一下这个秦朝的军队建制啊。秦朝军队有这个皇帝警卫部队、首都卫戍部队。边防戍守部队，那还有就是郡县地方部队四种。第一种部队呢，皇帝警卫部队，就是以皇帝为中心形成的防卫系统，包括布防在皇帝宫殿内外的郎中令军。哎，对，咱们经常看电视上，皇帝生气了，大喊一声：“来人，拉出去斩了！”立马冲上来把人拉出去砍头的，就是这郎中令军。还有就是布防在皇宫内外的。守卫皇宫的卫卫军，注意，他们这两支部队的区别啊！郎中令军是皇帝的贴身护卫，在最里层，就在皇帝的大殿内外；卫卫军是在皇宫内外。这两支部队都是贴身的皇帝警卫部队，主要任务是保卫皇帝和皇宫的安全，不到万不得已，那是不对外作战的。章邯请用的中卫军就是第二种的首都卫戍部队，这支部队不妨在京城咸阳内外，是秦军精锐中的精锐。像国家有什么重大节日庆典呀，这个担任仪仗队的都是这支军队。秦始皇兵马俑的原型就是这支部队，也是现在唯一能调遣的正规部队了，人数在五万人左右。第三种部队就是边防戍守部队，由都尉统帅。负责边境的守卫，第四种部队就是郡县上的地方部队，由郡尉和县尉统领，负责地方治安等等。章邯就是以中尉军这区区几万人加上临时组建起来了修陵墓的二十万人，在细水对岸静静的等着周文的大军渡河。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢？请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。